0: Este episódio é o terceiro da nossa série sobre raça. Se você ainda não ouviu os dois anteriores, recomendo bastante que ouça. Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. professor Milton Santos, que nasceu em 1926 e morreu em 2021, é reconhecido mundialmente como um dos maiores geógrafos brasileiros. Em um texto de 2000 chamado Ser Negro no Brasil Hoje, ele disse A naturalidade com que os responsáveis encaram a discriminação, o racismo e o preconceito é indecente, mas raramente aditivada dessa maneira. Trata-se, na realidade, de uma forma de apartheid brasileira, contra a qual é urgente reagir se realmente desejarmos integrar a sociedade brasileira de modo que, no futuro próximo, ser negro no Brasil, seja, também, ser plenamente brasileiro no Brasil. Com base nessa reflexão, começamos a pensar nas formas como a questão negra está intrincada com o nosso país, seja pela cultura, mas também ao longo da história. Meu nome é Tiago Abreu, e esta é a terceira parte da reportagem em raça.
1: Bom, então, Luana Tolentino, sou educadora, né, sou formada em História, é, e desde 2008 atuo como professora da Educação Básica, e aí eu, eu fiz uma pausa, né? dei aula em escolas, é, de ensino público, em escolas públicas, de ensino fundamental e médio até...
0: Neste contexto, 2019. ela fez um panorama da luta antirracista no Brasil e explicou para nós o porquê a questão do racismo não é apenas um detalhe dentro da nossa sociedade. É um
1: equívoco grande achar né, que está tudo bem, que o preconceito se dá somente de maneira velada. Né? A gente tem visto cotidianamente, diariamente, manifestações cada vez mais violentas de racismo, seja por por parte da polícia né, essa coisa do genocídio da juventude negra, então nós estamos em um país que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado e com essa coisa da, da internet né? todo dia viraliza um vídeo de agressão de, de agressão física de agressão verbal de perseguição em estabelecimentos de, em estabelecimentos comerciais de ataques na internet. Então, eu entendo que nós estamos um período de arrefecimento da luta antirracista, né? As pessoas estão se sentindo cada vez mais autorizadas a serem racistas. Eu falo que os racistas deliberadamente saíram do armário. Então, não dá de forma alguma para a gente pensar que, é, como as pessoas falaram muito tempo, né? Que racistas são os norte-americanos que implantaram o regime do Apartheid. Que racistas são os sul-africanos porque também viveram o regime do Apartheid. E aqui é como se fosse um paraíso racial, quando na verdade não é. Então, há mais de um século, há um século e meio quase, é, os sujeitos negros, por meio de iniciativas individuais ou coletivas, tem denunciado é, os impactos do racismo na caminhada dos sujeitos negros. Então nós vivemos em uma sociedade em que nega esses sujeitos o direito à educação, à saúde, à moradia, é, que nega a mobilidade social desses sujeitos, né? O professor Cabenguele Munanga ele fala: no Brasil a pobreza tem cor, a pobreza é negra. Então a maioria da, da população pobre em estado de miséria nesse país é a população negra. E aí, com a questão da pandemia, isso se, vi, se torna ainda mais evidente, né? Porque quando pegamos os números é, da Covid-19, é a população negra que tem apresentado os maiores índices de mortalidade. Então, não dá para achar, porque hoje, de fato nós é, temos uma presença maior da população negra na universidade, temos uma, uma presença maior da população negra é, nos espaços midiáticos, mas isso é resultado de uma luta histórica, mas isso é, não é o suficiente, ainda não foi o suficiente para mudar esse quadro de exclusão, de marginalização em que a população negra está imersa.
0: Luana aponta que a expressão lugar de fala foi deturpada para ser o lugar do conforto, da omissão diante das injustiças que ocorrem no cotidiano.
1: Quando se pensa é, no lugar de fala, é um lugar social que... A pessoa culpa. Então eu não sou autista Mas isso não me impede De aprender, de estudar sobre autismo Eu posso falar Do ponto de vista de quem estuda Eu não posso falar do ponto de vista De quem vive, de quem sente né? Mas isso não me silencia Não me mobiliza E a questão é, Do racismo, da negritude É a mesma coisa Você enquanto mulher branca Você jamais saberá porque eu, enquanto mulher negra, vivo e experimento cotidianamente, como você falou no início. Mas isso não impede você de se inserir nessa luta.
0: Luana Tolentino afirma que as mulheres pretas acabam por ser atravessadas em várias questões como gênero, raça e classe, já que a maioria dessas mulheres convivem com a pobreza. Nós,
1: mulheres negras, nós somos atravessadas pela questão de gênero, né, o fato de sermos mulheres, de raça, a questão da cor da pele, então isso incide no racismo, e de classe, uma vez que é, a maioria das mulheres negras são pobres. Então as mulheres negras são triplamente as mulheres negras são triplamente discriminadas. Né? É, então, quando você traz ainda essa perspectiva da deficiência, embora não seja o meu campo de estudo, o meu campo de atuação, é, eu posso falar com muita tranquilidade que essa mulher vai encontrar ainda mais dificuldade para acessar os bens públicos, né? Então, é, é, como você falou, o SUS, a gente sabe as dificuldades que a pessoa com deficiência encontra para acessar a, a educação, as salas de aula, então quando a gente pega essas...
0: E como ser antirracista? O brasileiro é um
1: povo que não se assume racista, então, eu não sei se você lembra daquela pesquisa da Folha de São Paulo, lá na década de 90, em que o resultado foi o seguinte. Quando é perguntado se uh, você é racista, é, 95% disse que não. 95, 98% disse que não. Agora, você conhece uma pessoa racista? 100% disse que conhece. Então... O racista é sempre o outro, né? Então é isso, eu acho que é um momento, é urgente, já passou da hora de reconhecer quão racistas somos. É duro dizer isso, né? mas pensando que vivemos uma sociedade extremamente racista, o, racista, é, o racismo está em nós também. Então é reconhecer, e a partir desse reconhecimento, pensar, refletir de que maneira... É, Pode se contribuir para a superação, para a extinção do racismo. Então, pensando aí é, na empresa que você trabalha, na emissora que você trabalha, quantos negros, há negros nos cargos de chefia? Né? Há quantos negros na linha de frente que não seja. É nos espaços em que os negros geralmente estão, né, que é nos serviços gerais, que é na portaria. Então, por que não, eu, eu tenho pensado muito nessa questão do âmbito privado, por que não promover é, políticas de ação afirmativa para a contratação de é, pessoas negras? Né? E quando eu falo isso, não quer dizer que amanhã é, na empresa todo mundo tem que ser negro, não é isso mas é promover a equidade é dar oportunidades iguais
0: amanhã é o dia da consciência negra para fechar a reportagem com chave de ouro e para pensar as vidas negras, questionamos qual a importância desta data? como realmente falar sobre a identidade negra sem uma estigmatização? a resposta você ouvirá logo logo no próximo episódio... E quando a gente olha para nossa
1: literatura acadêmica, o conhecimento ele tem sido feito majoritariamente por pessoas brancas.